0: Cześć, tu Mariusz Łodyga
1: i Karolina Łodyga.
0: A to kolejny odcinek naszego podcastu Wyższy Poziom Marketingu. Dzisiaj ten odcinek będzie trudny, ponieważ będziemy mówili o czym?
1: O biznesie w czasach zarazy.
0: Tak jest, także ten odcinek szczególnie polecamy osobom, które mają mocne nerwy i dobry system immunologiczny, bo to nie będzie lekki odcinek.
1: Nie będzie, bądźcie z nami i słuchajcie dalej.
0: Do miłego. Cześć Karola, jak się dzisiaj czujesz?
1: nadal dobrze. A ty?
0: Ja też się czuję nadal dobrze, natomiast chyba moja podświadomość zaczyna do mnie wysyłać sygnały. Zaczynam na przykład czuć lekkie przytykanie uszu, lekkie drapanie w gardle i takie wiesz, niuanse, które są związane z tym, że być może na przykład moja podświadomość chce mi powiedzieć, hej, jestem gotowa na to, żeby przyjąć chorobę.
1: No tak, jesteś gotowy na to, żeby przyjąć chorobę i z twoich deklaracji słyszałam, że wolałbyś być pierwszy, który zachoruje, niż napatoczyć się na szczyt choroby i obłożenie szpitali.
0: To ten pragmatyk ze mnie wychodzi, to znaczy znaczy, wiesz, pomyślałem sobie, że lepiej być może w tej sytuacji być early adopterem, niż później, wiesz, heavy userem. Faktycznie, to może być już potem heavy. Tak, może być heavy experience user, using tak, virus. Tak, tak.
1: No właśnie, ale dzisiaj rozmawiamy o koronawirusie i skutkach biznesowych, czyli biznesie w czasach zarazy. Temat jest niezwykle ważny, bo bardzo dużo się dzieje. W zasadzie z godziny na godzinę sytuacja się zmienia.
0: Mam wrażenie, że ten ostatni odcinek, który nagraliśmy w zeszłym tygodniu na temat koronawirusa, właściwie już jest bardzo odległy i w dużym stopniu też wymaga zaktualizowania, ponieważ te realne symptomy, wpływu na gospodarkę możemy już obserwować i możemy je ładnie też policzyć. Ładnie w tym sensie, że jest to policzalne i widoczne. Bez spekulowania, tylko wyraźnie też możemy wskazywać konkretne koszty. I tak na przykład zeszły tydzień okazał się jednym z najbardziej trudnych takich giełdowo, prawda? Dla marek notowanych na giełdzie. Ale to jest nic, jak rozpoczął się ten tydzień, ponieważ wczoraj analitycy ochrzcili wczorajszy poniedziałek tak zwanym czarnym poniedziałkiem. Po kolorze wykresów, czy też po kolorze informacji na temat spółek, które są notowane na całym świecie, można powiedzieć, że to był krwawy poniedziałek.
1: Tak, bo czerwono świeciło po prostu po oczach.
0: Tak, i to są ogromne spadki. Ten czerwony kolor tak naprawdę to jest taki, bym powiedział, wskaźnik emocji i też obraz tego, jak to mocno poleciało. Na przykład na Wall Street wczoraj ten indeks S&P 500, czyli to jest taki indeks najbogatszych, największych spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie, Zaliczył najsilniejszy dzienny, dzienny spadek od 2008 roku. Dokładnie w 11 urodziny Hossy znalazł się praktycznie na samym spodzie Bessy. To był drugi pod tym kątem największy spadek. W kilkudziesięcioletniej historii notowań giełdowych.
1: No tak, ale wczoraj też na giełdzie wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja, kiedy zatrzymano możliwość w ogóle dokonywania transakcji na giełdzie.
0: Tak, bo nie wiadomo, dokąd by to mogło sięgnąć, gdyby na przykład. Na 15 minut
1: włączyli opcje. Gdyby
0: automatycznie nie włączyły się takie hamulcowe opcje, które zatrzymały notowania na tej giełdzie, bo to się ustawia na mniej więcej, bodajże jak dobrze pamiętam, 7% tak. spadkach. Czyli jak dojdzie do indeks na przykład do 7% spadków, no to wyłączają jakby notowania na 15 minut, żeby uspokoić algorytmy, bo tam już. Dużo rzeczy dzieje się na poziomie tak naprawdę działań automatycznych. Tak, Są tak, tak zwane tak. stop lossy ustawiane. Wiesz, stop loss to jest taki mechanizm, który jak sama nazwa wskazuje, uruchamia procedurę sprzedaży danego waloru w sytuacji, w której ono osiągnie określony poziom. Nie? I te stop lossy są ustawiane na jakimś zautomatyzowanym poziomie. Czyli na przykład jak, nie wiem, jesteś osobą, która zarządza jakimś funduszem inwestycyjnym, no to godzisz się na przykład, nie wiem, na 2, 3, 4 spadki w ciągu jednej sesji, ale poniżej na przykład możesz automatycznie ustawiać właśnie opcję na sprzedaż, żeby na przykład nie skończyć z walorem, który nagle w ciągu jednego dnia straci nie wiem, 30-40%, nie? Dlatego to nazywa się stop loss. I teraz gdyby okazało się, że że na przykład po tym 15-minutowym zawieszeniu notowań giełda poszła głębiej, no to moglibyśmy mówić w ogóle o rekordzie wszechczasów. Na szczęście natomiast oczywiście po tej małej przerwie indeksy generalnie utrzymały się mniej więcej na tym poziomie 6, 7 bodajże procent, osiągając czasami taki punktowy wskaźnik na poziomie około 2000 punktów, mniejszej jakby wyceny, mhm. bo tam powiedzmy indeks mierzy się również punktowo, tak? Nie tylko jakby procentowo mówimy o wzrostach, ale również o punktowej punktowej wycenie. Więc generalnie wczoraj na giełdzie amerykańskiej horror, który no rzadko gości, że tak powiem, na ekranach naszych telewizorów. To jest coś, co naprawdę jest bardzo trudne. Natomiast nie tylko u Amerykanów był problem. Był ten problem również u nas. Polska giełda również notowała spadki na poziomie około 7%, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Masakrując w ogóle indeks mhm. do poziomu około 1600 punktów WIG20, co też pokazuje, jak głęboko, jak głęboko zjechaliśmy, praktycznie wyparowały lata, lata jakichkolwiek tak naprawdę wzrostów, i wygląda to naprawdę bardzo bardzo źle. Dzisiaj natomiast, na szczęście, od samego rana jest delikatne odbicie. Natomiast wczorajszy dzień no, był takim horrorem. Gdybyśmy spojrzeli sobie na te najbogatsze spółki amerykańskie, takie jak Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft czy Tesla, no to tutaj też bardzo mocno widać wyraźnie obawy inwestorów o przyszłość. Dlatego, że na przykład sama Tesla w ciągu jednego dnia sta, staniała aż o 13%. Google, a to jest gigant. Apple aż o 7,91%. Facebook o 6,4%. Google o 6,38, Netflix o 6,9. I nawet Netflix. Nawet Netflix. Jestem ciekawy, czy inwestorzy nie, nie wierzą w to, że społeczności zamknięte na kwarantannach będą oglądały ich materiały. Być może antycypują problemy z nagrywaniem kolejnych odcinków, bo na przykład plany będą pozamykane. No tak, pozamykane. Faktycznie.
1: faktycznie. To jest inna kwestia, o której nie rozmawialiśmy, o której nie braliśmy pod uwagę, bo użytkownicy przez okres kwarantanny mogą przejrzeć wszystkie dostępne materiały na Netflixie, skończy im się podaż produkcji. już
0: pozamykane plenery, tak. aktorzy, którzy mówią nie, nie przyjadę, bo Anusz Widelec. Cała cała ekipa na przykład, tak? Bo jeżeli na przykład zachoruje ci aktor, albo zachoruje ci członek ekipy, to na przykład cała ekipa, która dookoła niego była, idzie na kwarantannę na przykład.
1: Tak, ale właśnie, dzisiaj też mi migną gdzieś na główek artykułu, że jeden z serwisów takich właśnie gier online, chyba Steam, też notuje rekordy użytkowników grających w tym momencie online, zwłaszcza użytkowników z Chin, bo właśnie te opcje, o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli możliwość rozrywki internetowej bez wychodzenia z domu, robią się jak najbardziej atrakcyjne dla
0: to dobrze świadczy o naszych zdolnościach przewidywania. Natomiast niestety niepokoi mnie to, ponieważ my w niektórych aspektach byliśmy bardzo negatywnie przewidujący. Co może źle świadczyć o naszej przyszłości. Dobrze świadczy o naszych zdolnościach profetycznych, ale niekoniecznie dobrze wróży nam wszystkim. Nie? Ale idąc dalej tym tropem giełdowym, to wracając do wig 20, to wczoraj w tej poniedziałkowej sesji, to doprecyzuję, stracił aż 7,87%. Do tej pory w 26-letniej historii tego indeksu to było 11 najgorsze notowanie historycznie. Ta masakra, która się wcześniej wydarzyła, zdecydowanie miała miejsce w latach 90 czyli tak naprawdę w tej erze XXI wieku takie zjawiska praktycznie rzecz biorąc nie występowały, prawda? To jest naprawdę duża rzadkość i jeśli chodzi o ostatnie 19 lat na przykład, to gorsza sesja miała tylko miejsce raz i to była 10 października 2008 roku, czyli dosłownie w obliczu tego wielkiego kryzysu finansowego, który bardzo mocno namotał w przypadku wywoływania albo inaczej, to, to był ten moment, który wywołał tą recesję światową, która wtedy na szczęście nas jakoś ominęła ale teraz być może również będzie nas dotyczyło mocno, nie?
1: No tak, ale wielkie spółki technologiczne są czasami dla, dla nas, zwykłych Kowalskich, trochę abstrakcyjne i to, jak one funkcjonują jest dla nas raczej ciekawostką, ale może przejdźmy do tego, jak to działa w, w Polsce, jak rynek polski reaguje, bo są też niepokojące informacje z rynku transportowego, prawda?
0: Tak, bo to jest wielka branża. Czytałem artykuły, że w Polsce rynek na przykład transportu samochodowego, czyli na przykład tiry i ten ruch drogowy. Taki samochodowy, mhm. drogowy, to jest 130 miliardów przychodu rocznie. Tak, teraz, a liczba
1: tych przejazdów autokarami na przykład spadła o 97%.
0: W samych, autoka, w samych autokarach, czyli praktycznie, tak. żeby nas to nie jest spowalnienie, to jest, krótko mówiąc... Zatrzymanie. Zatrzymanie. To ja nie znam w historii moich obserwacji biznesu takich sytuacji, by w jeden praktycznie miesiąc zatrzymał się konkretny sektor, który nomen omen wcześniej był zdrowy, który się rozwijał. To jest paraliż. To jest paraliż, to jest, no nazwijmy to mhm. po imieniu, to jest hekatomba dla tej branży, bo teraz wiesz, jak działa branża transportowa, to są wszystko samochody na leasingach. Tak. To są auta, które jak nie jeżdżą, to nie zarabiają. A jeżeli masz na przykład, nie wiem, flotę, nie wiem, 10, 20, 50 ciężarówek, które na przykład nie jeżdżą, nie, 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 nie zarabiają, a jednocześnie generują wielkie koszty na przykład związane z finansowaniem, no to naprawdę, to, to nie ma tutaj prostej recepty. To jest wielki strukturalny problem i w tym przypadku również niestety nie pomoże taniejąca ropa. A propos w ogóle ropy, no
1: właśnie, bo ropa to ropa, też
0: tak, ropa staniała też bezprecedensowo. Bez Jeszcze miesiąc temu mniej więcej, kosztowała na poziomie 66 dolarów za baryłkę, a wczoraj w pewnym momencie spadła od piątku do poniedziałku aż o 30%, notując kurs gdzieś tam na poziomie około 30 dolarów. Czytałem różne wypowiedzi analityków w internecie, że prognozuje się nawet, że jeżeli ten kryzys się podtrzyma, to cena ropy za baryłkę może spaść nawet do 20 dolarów. Wiesz, to jest Normalnie byśmy się cieszyli, tak? Tak, bo to tak, by może tak, na tak. przykład oznaczało to, że mamy energię oze, wiatraki, wiesz, panele słoneczne. Generalnie rzecz biorąc, super sprawa. Natomiast w tym przypadku niestety jest to tak naprawdę ropa jest wskaźnikiem stanu zdrowia też całej gospodarki, bo popyt na ropę oznacza tak naprawdę informację o tym, jaki jest popyt na usługi do skonsumowania, których potrzebujesz ropy, <śmiech> czyli napęd właśnie, transport.
1: A no tak, jeżeli transport praktycznie się zatrzymał, nie zużywa ropy, no to zapotrzebowanie jest... A
0: jeżeli transport stoi, nie ma logistyki, tak. nie ma wymiany, nie ma handlu. No to jest po prostu naprawdę bardzo trudny trudny okres, plus jeszcze sobie wczoraj myślałem o tym, że jeżeli na przykład... Yy...
1: Aczkolwiek to, co zaobserwowałam jeszcze odnośnie transportu drogowego, no. to tylko wczoraj widziałeś, co się działo pod naszymi ok- oknami na ulicy. Korki totalne w mieście. Miasto praktycznie całe stało, bo, yy, bo wszyscy się przenieśli z ruchu właśnie m- miejskiego, z komunikacji publicznej, z autobusów, z tramwajów na e, ruch e,
0: osobowy. Ja się zastanawiam, bo tak od razu od ruchowo przez okno, czy przypadkiem w tej chwili też są korki, ale na szczęście jest płynny ruch i być może jeszcze to jest taki aspekt wczoraj na przykład pogorszonej pogody, bo był chyba deszczowy. I wy... Oj, bo... nie, nie, nie. Od nie? dawna był...
1: nie widziałam tutaj takich korków.
0: Tak, okej. Okay. Mm-hmm. Bo ja nie byłem akurat w I to jeszcze dnia, chyba ale...
1: przez ponad godzinę się utrzymywały albo i dłużej.
0: Czyli może być to jednak też wpływ taki, że na przykład ludzie z komunikacji zbiorowej. Tak. Przenieśli się na komunikację indywidualną, czyli taki aspekt też praktyczny, uciążliwy w życiu miast, dużych miast. Zresztą Poznań akurat jest podobno drugim albo trzecim najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce, więc...
1: (grych) No ale właśnie, ludzie unikają miejsc publicznych, komunikacji zbiorowej publicznej, ale unikają też miejsc, gdzie zbiera się więcej osób, bo unikają imprez masowych. A w związku z tym dzisiaj też zostało wydane ogłoszenie o tym, że zostały odwołane imprezy masowe w Polsce powyżej tysiąca osób tysiąca uczestników. Mhm. I to jest bardzo poważna sytuacja dla organizatorów takich wydarzeń.
0: Tak, tak, tak. To, to na pewno. Zresztą wiele osób, które my w poprzednim naszym odcinku rozmawialiśmy o tym i zastanawialiśmy się, jaki to może mieć wpływ właśnie dla branży eventowej. I to też myślę, że dość trafnie diagnozowaliśmy już w zeszłym tygodniu. A teraz ten stan rzeczy pokazuje, że naprawdę jest trzęsienie ziemi. Tak. Bo ruch konferencyjny praktycznie zamiera. Mhm. Wcześniej
1: te decyzje należały do organizatorów, czy odwoływali takie masy imprezy, czy nie. Masowe, czy nie masowe po prostu większe zgromadzenie, W tym momencie zostało to odgórnie już odwołane przez władze państwa. No i właśnie, tutaj teraz pojawia się problem, jak organizatorzy będą do tego podchodzili, bo w sytuacji odwołania takiej imprezy masowej są zobowiązani do tego, żeby zwrócić uczestnikom koszty poniesionych biletów. Czyli automatycznie każdy konsument jest w tak zwanej dobrej sytuacji. Aczkolwiek w tej złej sytuacji są oczywiście organizatorzy, którzy już ponieśli pewne koszty związane z organizacją tego wydarzenia.
0: Tak, do mnie dzisiaj też zadzwonił klient. Co prawda to była tam drobna, drobna sytuacja, bo to było małe wystąpienie na, na, na festiwalu, który organizował. Bardziej robiłem to z perspektywy dla tego klienta, bo jesteśmy w relacji, to był dobry klient, ale zadzwonił i tak grzecznie wyczułem w jego głosie, że ja wcale nie musiałem się zgodzić, że nie miałem wcale pewności i prosił o podpisanie umowy za porozumieniem, wiesz, rozwiązanie tej umowy, tak. żeby nie domagał się na przykład jakiegoś ekwiwalentu, na przykład finansowego. Nie? Ja akurat tu się zgodziłem, bo nie miałem z tym problemu. Natomiast to jest dla mnie detal, Ale ja nie jestem dużym organizatorem dużego eventu. Teraz wyobraź sobie na przykład, że jesteś jakimś festiwalem, który ma przyjechać kilkadziesiąt tysięcy ludzi na przykład do do ciebie i jesteś w trakcie teraz sprzedaży biletów. Tak, I teraz, nie wiem, event będzie gdzieś tam w kwietniu, w maju, może na, na początku czerwca, ale ludzie w tej jakby atmosferze wcale nie wiedzą, czy pójdą. Nikt nie wie tak naprawdę, czy z perspektywy na przykład sponsorów, którzy w takim wydarzeniu też są zawsze bardzo mocno zaangażowani i sponsorzy zaczynają się zastanawiać, czy przypadkiem jak podpiszą umowę sponsorską, to czy dojdzie do skutku, czy, czy to ma sens. Rozumiesz, tak, wielka tak, fala tak, niepewności, tak, która tak, gdzieś tam w tej, w tej branży nastała, jest bezprecedensowa. Tak, na zdrowy rozsądek to nikt nie był nigdy w takiej skali... But, <laughs> konfrontowany kiedykolwiek z takimi wyzwaniami. To chyba Thomas Cook tak naprawdę. Ale wiesz, w segmencie jednej konkretnej konkretnej branży było to jakieś tąpnięcie, katastrofa dla ludzi, którzy gdzieś tam byli powiązani z Tomasem Cookiem, Polski Neckerman i tak dalej. Natomiast tutaj obejmuje to całe sektory dotychczas zdrowej gospodarki, które mogą rozhuśtać w ogóle też innych.
1: Ale jeszcze tylko nawołam do tego, że organizatorzy imprez takich większych, masowych będą mieli trudną sytuację, zwłaszcza ci, którzy nie pomyśleli zawczasu o żeby ubezpieczyć się od właśnie takich sytuacji losowych nieprzewidzianych, bo tylko to wyłącznie może im pomóc odzyskać częściowo koszty związane z odwołaniem teraz tego wydarzenia.
0: Myślę, że duża część osób, które miały tego typu eventy w planach, nie ubezpieczała ich z uwagi na to, że nikt nie kalkulował tego typu rzeczy, a z uwagi na to, że... Takiego charakter... ryzyka. Tak, że to ryzyko jest związane z tym zjawiskiem czarnego łabędzia, czyli czegoś, czego nikt na co dzień nie antycypuje, nie bierze pod uwagę scenariuszy. Na zasadzie no chwileczkę, no chyba nas jakaś pandemia nie wykończy w marcu, nie? No tak,
1: bo jeszcze tutaj musimy przemyśleć kwestie imprez niemasowych, czyli nie łapiących się w pulę tysiąca osób, ale na przykład zbierające na swoim wydarzeniu, nie wiem, 600, 700, 70 uczestników, no to jeżeli one nie są odgórnie odwołane, nie łapią się w tak zwane skutki siły wyższej i nawet jeżeli są ubezpieczone, to na przykład nie mogą się starać o zwrot poniesionych kosztów z ubezpieczenia.
0: I to też jest dla nich bardzo trudna sytuacja, no bo raz, że trudno zarządzić takim teraz procesem, bo nikt nie ma ma doświadczeń, scenariusze są szyte na miarę zdarzeń w tej chwili na bieżąco, reaktywnie, a z drugiej strony też społeczność jest nieufna. Bo społeczność obserwuje, co się dzieje w mediach, jest bombardowana setkami komunikatów dziennie i nawet jeżeli ktoś kupił bilet na jakąś konferencję, na jakieś wydarzenie, to teraz ma duże wątpliwości, czy pojechać i czy na przykład w lobby hotelowym sobie nakaszleć z kimś w twarz i wrócić do domu z koronawirusem i zarazić na przykład swojego dziadka. I babcie, nie? Bo tak. ja też spotkałem się z takimi opiniami na zasadzie, że zwłaszcza młodych ludzi, którzy być może jeszcze nie przemyśleli sobie do końca tematu, którzy mówią, ja nie będę zmieniał stylu życia, ponieważ on. Ale wza... tam
1: przechoruje i będzie okej, okay, to jak grypa.
0: Grypa zrypa, nie? Na zasadzie, wiesz, pokaszle, pokażę. No ale problem właśnie polega na tym, że żyjemy w społeczeństwie, a nie w jakichś bańkach, i może być tak, że na przykład, nie wiem, nawet rodzicom ci młodzi ludzie przyniosą coś, co będzie dla rodziców miało bardzo trudne skutki, albo na przykład właśnie dziadkom, nie? Mhm. Tak, my sami się zastanawiamy, czy spotkać się z naszą babcią na święta.
1: I w ten sposób chcesz jej to powiedzieć?
0: No nie, bo ona i tak nas nie będzie słuchać, no. nie? Będzie być może na przykład zrobimy z babcią łamanie się jajkiem poprzez Skype'a, nie?
1: Tak. konferencję. Rozum-
0: ale rozumiesz, nie? Tak, że, że Że babcia jak ma tam 75-78 lat w tym przedziale wiekowym, to to nie ma żartów. tak? Na zasadzie nikt nie chce, żeby doszło do sytuacji, w której będą testowane na przykład zdolności służby zdrowia do reagowania na przykład na, na wzmożoną liczbę przypadków. Tak, nie?
1: Tak, 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 tak.
0: Więc to naprawdę jest no, ale, trudne.
1: No ale właśnie. Z poziomu
0: osobistego, ale też wracając do biznesu, przepraszam, że tak ci mhm. bejdę w słowo, ale chciałem tylko to skończyć. To jeszcze masz drugą sytuację, kiedy mówimy nadal o tych eventach. Gdybym był właścicielem na przykład firmy jakiejś i miałbym wysłać, nie wiem, pięciu ludzi na jakąś konferencję do, do, do jakiegoś hotelu, tak? I miałbym ryzykować, że tych pięciu pójdzie na konferencję, tam jeden załapie koronawirusa, przyjdzie do firmy.
1: I położy i- kolejnych?
0: Położy kolejnych albo nawet nie położy kolejnych, tylko on pójdzie na przykład, wiesz, na oddział zakaźny. Al- a fir- albo nawet nie
1: załapie, ale a okaże firma się, że ktoś zostanie... na konferencji załapał, więc on zostanie objęty obowiązkową kwarantanną. kwarantanną. Tak, jest. Więc automatycznie. Cała firma stanie. Cała firma stanie.
0: No i właśnie. A nie jest. wszyscy są w stanie pracować w strukturze rozproszonej, bo są pewne rzeczy, które muszą być robione na sprzęcie biurowym, bo jest na przykład software, bo jest, nie wiem, komputer, bo jest kultura współpracy, cokolwiek, nie? To... Bo
1: jest wi- wózek widłowy, który trzeba obsłużyć.
0: Tak, tak. Jest wózek widłowy albo cokolwiek innego, co wymaga po prostu obecności na miejscu, nie? Bo mm-hmm. nie Wszyscy są w takiej sytuacji jak my, że pracujemy, bo my akurat jesteśmy dość dobrze przygotowani do tego koronawirusa, ale to wcale nie znaczy, że my nie zapiemy, bo my od września łapiemy wszystko.
1: No plus w sytuacji, w której pracownik idzie na kwarantannę przymusową, to on w tym momencie jest na L4, a nie jest na pracy zdalnej. Czyli tak on ma w tym momencie się regenerować, wypoczywać, dbać o swoje zdrowie. A, a nie... dla firmy z
0: kolei, jak on jest, jeżeli tam się nic nie zmieniło w tych rozporządzeniach, to on, to pracodawca jest zobowiązany, żeby wypłacać mu tak? zasiłek mm-hmm. 30 chyba 3 dni, prawda? Tak, przez
1: pierwsze 33 dni wypłaca mu zasiłek pracodawca. No chyba, wyobra- że jest to pracownik powyżej 50 roku życia, no to wtedy 14 dni dopiero później przyjmuje go ZUS.
0: To że masz na przykład 20 ludzi, jesteś jakąś firmą na przykład software'ową, albo powiedzmy jakąkolwiek inną firmą, bo software'owcy to jeszcze mogą w charakterze zdalnym, ale nawet jakby oni poszli właśnie na kwarantannę, to nie mogą pracować, bo są na L4. Prawda? No to powiedzmy nagle masz wyłączony cały team. Tak. Cały team, cała twoja firma lesie, ale koszty na przykład lecą. Ale to, 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 mówię, to są sytuacje, których nigdy wcześniej nie było i tu nie ma żartów.
1: Aczkolwiek to, co się teraz zmieniło właśnie w związku z ustawą, która była podpisana odnośnie koronawirusa, to jest to, że zmieniły się przepisy odnośnie wysyłania pracowników na pracę zdalną, ponieważ wcześniej nie było możliwości zmusić praktycznie pracownika do tego, żeby poszedł do domu pracować zdalnie z tego względu, żeby zadbać o bezpieczeństwo a w tym momencie faktycznie można tak to zrobić, że pracodawca może skierować pracownika na obowiązkową pracę zdalną w ramach działań prewencyjnych przeciw koronawirusowi. Jeżeli jesteśmy w miarę świadomi, to możemy wcześniej podjąć takie, takie działania, żeby nie wysyłać go na kwarantannę na L4, kiedy nie będzie mógł już tknąć no palcem, tak. No tak. tylko wcześniej odpowiednio spróbować go właśnie wysłać na pracę zdalną. Czyli w tym momencie, możliwość. kiedy na przykład
0: nie ma jeszcze problemów de tak. facto, wszyscy są ok, no to właśnie wysyłać na bierz, pracę zdalną mm-hmm. do, do domu tak. tych, tak. którzy się da, mm-hmm. bo faktycznie, faktycznie jest to trudne. Teraz, yy... no, no, no tak,
1: ale jeszcze jest inna strona medalu, no. bo część pracowników jest też rodzicami, a jeżeli są rodzicami, to, są, to mają też pociechy, które są pod ich opieką. I na przykład w tym momencie dzisiaj Poznań wydał oświadczenie o tym, że zamyka wszystkie placówki szkolne. Żłobki i przedszkola na 14 dni. I ja uważam, że to jest bardzo dobry krok, aczkolwiek ktoś tymi dziećmi musi się zająć. No i z jednej strony pracownicy mają super, bo specustawa pozwala im na dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego na czas właśnie Taki, kiedy są odgórnie zamknięte placówki dla dzieci, no ale z drugiej strony znowu po kieszeni oberwą pracodawcy, no bo pracownika nie będzie, tak? Będzie musiał się zająć swoim dzieckiem.
0: Tak, my sami tu dzisiaj rozmawialiśmy, zanim ta informacja o tym, że Poznań zamyka żłobki i przedszkola i szkoły na te 14 dni, zastanawialiśmy się, czy wysyłanie Krzysztofa do żłobka w przyszłym tygodniu jest rozsądne, no bo przecież żłobek, to wiadomo, to jest jedna wielka wielęgarnia wszystkiego. Tak jak mówiłem, od września łapiemy wszystko, co wleci, co co dwa tygodnie mamy katary my jako dorośli, plus przeziębieni byliśmy pewnie cztery razy, natomiast młody po prostu w interwałach średnio co, co tydzień coś łapie, a w lutym był cztery dni w sumie, prawda? W domu, tak, W żłobku, w żłobku. W żłobku tak. Cztery dni był w żłobku nie? Mhm. Więc dla nas na przykład to była też na zasadzie informacja ok, dobrze, no to już trudno Ale są też ludzie, którzy faktycznie nie pracują w domu Tak jak my I nie mogą mieć bombla, który w ciągu dnia im towarzyszy Bo oni po prostu zwyczajnie są w robocie A dzieci nie ma z kim zostawić I znowu zostawienie ich z dziadkami też jest ryzykiem. Czytałem dzisiaj komentarz pod twoim postem jednej czytającej internautki, mm-hmm. która była zawiedziona z tego tytułu, no bo ona faktycznie ma duży problem z uwagi na to, że prawdopodobnie właśnie nie, nie ma tej sytuacji. Ona musi iść do pracy, a nie ma komu dzieci zostawić.
1: No tak, z jednej strony musi iść do pracy, z drugiej strony ma możliwość skorzystania z tych dodatkowych 14 dni z zasiłku, z zasiłku opiekuńczego. No ale to znowu jest potem problem na, na linii pracownik-pracodawca, bo pracodawca, nie wiadomo jak patrzy na Bezprecedenz- kolejne... To, jest, to są
0: bezprecedensowe zdarzenia. To są naprawdę bezprecedensowe a tam, gdzie to się wszystko w Europie zaczęło, we Włoszech, to już jest naprawdę dzisiaj też niesamowita historia. Prozaicznie na przykład dzisiaj czytałem, że został zamknięty sezon narciarski w Alpach. Wiesz, śniegów pytę mm-hmm. warunki idealne, pełna lampa, przygotowane błękitne stoki, niebo. błękitne niebo, dziesiątki tysięcy, jak nie miliony ludzi by mogły tam śmigać na tych nartach, może setki tysięcy, a nie miliony, i generować przychody dla całego regionu, a to stoi, zostało odwołane dzisiaj, nie? Mm-hmm. To jest, wiesz, jeden wielki szok. Branża turystyczna we Włoszech podobno notuje 13% w ogóle udziału w PKB a oni w tym momencie praktycznie, że biorąc, wyłączyli cały ten gorący sektor, nie? No
1: tak, są zamrożeni.
0: Są zam, zamrożeni, zamknięci, wiesz, więc temat naprawdę bardzo, bardzo trudny. E, I teraz po tym ogłoszeniu, że całe Włochy są objęte tą całą strefą takiej, wiesz, jakby strefy czerwoną wojennej, strefą. czerwoną mhm. strefą, to się okazało, że Włosi się wreszcie ruszyli na szturm na supermarkety, tak? I teraz... no, ale ja ci
1: powiem, że na mnie już wczoraj dziwnie ludzie patrzyli, kiedy miałam wózek wypchany po brzegi e, produktami spożywczymi.
0: I papierem toaletowym. I
1: papierem toaletowym. Nie papierem, <laughs> ale, ale a co chodzi
0: z tym papierem toaletowym? Czemu ludzie papier toaletowy wykupują? Ja tego nie rozumiem. W sensie rozumiem, po co jest papier toaletowy, ale nie wiem, dlaczego akurat to znika jest ważniejsze
1: pie... niż cokolwiek innego. Niż ryż. Nie wiem, ryż,
0: makaron, rozumiesz.
1: Ale wiesz co, ja widziałam, że jeszcze, jeszcze nie, ale tak będą... Nie, z... mi
0: to, bo ja nie wiem, dlaczego ludzie akurat, bo widziałam nawet, wiesz, naszej znajomej, która jest w Australii obecnie zdjęcie. No tam
1: papieru toaletowego nie ma nigdzie, faktycznie. Tak,
0: także jakby, wiesz, oni tym się żywią w trudnych czasach? Czo, czo? Nie,
1: czemu... no, nie, ja nie, no, nie, no przez 14 dni, ile razy dziennie korzystasz z toalety, razy Liczba mieszkańców? Ty nie y-
0: miałeś miarą naszego syna, tak, któremu wczoraj cztery razy pieluchę trzeba było wymienić, tak? Jakby ja jestem zupełnie normalny. Pięć, pięć. pięć, pięć. I z tą cięższą zawartością, tak? Rekord, był. poszedł na rekord. Tak.
1: Nie, no ale właśnie, ja wczoraj też z zapasem pieluch jechałam do domu, przecież faktycznie żywność na, dwa, na 14 dni na przykład kwarantanny, to jest jedno, jeden aspekt, no ale kolejne 14 dni z dzieckiem, no to są też pieluchy potrzebne, prawda? To Ta jest...
0: kwarantanna, to ci powiem, że ona skutecznie jakby hamuje rozprzestrzenie biznesu, w sensie wirusa, ale zabija też bardzo mocno właśnie jakąkolwiek aktywność biznesową, plus może naprawdę być trudnym doświadczeniem, kiedy jesteś nieprzygotowana, nie?
1: No tak, no bo my często słyszymy od znajomych, e, tam koronawirus, tyle i tyle przypadków, gdzieś tam w Polsce dopiero, nie wiem, 5, 8, 10, 18 przypadków, przecież nie zachoruje. No okej, może nie zachorujesz, ale na każdego chorego objętych kwarantanną jest średnio 100 osób, prawda? Tak. Więc w przypadku, kiedy mamy gdzieś nieprzewidzianą styczność z taką osobą. Wystarczy sobie, że... że u nas w
0: bloku będzie jedna osoba, która złapie to i już jest problem.
1: No, i wtedy obejmują cię przymusową kwarantanną. Siedzisz przez 14 dni w domu, nie wychodzisz nawet z psem, psa musisz oddać do rodziny albo, albo, albo przyjmuje jego schronisko na ten czas. Zakupów nie masz, ewentualnie ktoś może ci dostarczyć. Jeżeli nie rodzina, to. Ja pewnie w Chinach widziałem, opór, że są takie punkty zbiacze, g-
0: gdzie ci w tych zamkniętych miastach ludzie w i tak dalej chodzą na jakieś placyki i tam jest dostarczana po prostu, wiesz, zafoliowana mhm. żywność dla tych ludzi.
1: No tak, ale jeżeli jesteś w kwarantannie, nie możesz wychodzić z mieszkania, no to nawet na placyk nie pójdziesz, tylko ktoś ci musi pod drzwi dostarczyć. I na jeżeli nie zachorujesz, przez te 14 dni będzie wszystko okej, okay, to jednak uciążliwości cię dopadną.
0: To uciążliwości właśnie nawet dla tych zdrowych, a co tak. dopiero jak jesteś, wiem, starszy, schorowany, nie masz rodziny, nie masz bliskich, to nie masz żartów, tak, mm-hmm. bo to um, zaczynają mnie irytować takie komentarze gdzieś tych młodych ludzi, którzy mówią ja tam w ogóle nie zmienię trybu życia i będę sobie, wiesz, chodził do klubów, etc., nie? Tak. Czy gdziekolwiek inny, ale to tak pokazuje, że albo nie odrobili lekcji, albo nie przestudiowali tego, albo nie rozumieją, jak mogą być też to trudne sytuacje dla społeczności, w których występują, nie? Bo te drako środki związane z próbą powstrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa, to, to nie jest w muchał. To nie jest tak, że po prostu nie będziesz chodziła do szkoły tylko jak ci zamkną? Lepiej w ch-
1: zapobiegać niż leczyć.
0: Tak, jak ci zamkną w chacie na te 14 dni, mm. to jesteś zamknięta w chacie na 14 dni. Nie?
1: I nikt nie powie, że to jest pierwsze 14 dni, bo potem może się okazać, że jednak ten czas się wydłuży, bo w międzyczasie może się coś innego jeszcze wydarzyć. Jak widzimy, tak. sytuacja się rozwija bardzo dynamicznie. W ciągu, tego co widziałam, w ciągu ostatnich 6 dni z liczby chorych w Niemczech na poziomie 160 jest teraz ponad 1000.
0: A u nas te małe liczby, typu tam jest 17 albo 18 osób na razie zdiagnozowanych. To ja nie jestem przekonany, że jest tylko 18 osób w Polsce, mm-hmm. tylko ja wierzę po prostu w to, że my nie mierzyliśmy tego i nie wiemy po prostu o tych osobach, które się roznoszą, bo gdzieś tam chyba we Wrocławiu jakaś osoba zachorowała teraz i jest w stanie chyba takim już intensywnym, mocnym, trudnym, ciężkim, a nie miała żadnego kontaktu. To poznańska pacjentka. To poznańska, tak? Mm-hmm. Nie miała żadnego kontaktu ani, wiesz... Miała
1: kontakt z osobą, która przyjechała z Włoch, ale w teorii nie była chora
0: ta osoba. Ale gdzieś tam też czytałem taki przypadek takiego, wiesz, człowieka w Polsce, który nie miał żadnych kontaktów z kimś, kto teoretycznie mógł. Być z tej listy, wiesz, dystrybucyjnej. Nie? Więc, więc jestem po prostu przekonany, że tych osób, które już są nosicielami, już chorują, ale na przykład mają mniejsze objawy, jest znacznie więcej. To jest to, co my widzimy jakby jako liczby, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Więc jakby wszyscy jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której no, możemy się okazać, na przykład nie wiem, za dwa trzy dni, że jednak już jesteśmy zainfekowani, bo to działa, działa dość, dość szeroko. Włosi natomiast, tak patrząc na te niestandardowe środki ratunkowe, no to widzę, że próbują myśleć, jak tutaj ulżyć też na przykład przedsiębiorcom, i też mieszkańcom i na przykład wprowadzili teraz wakacje kredytowe. Czyli jak masz kredyt na przykład, to w tym okresie na przykład, który będzie, nie wiem, obowiązywał ten stan wyjątkowy, nie będziesz musiała spłacać na przykład kredytu za mieszkanie. I być może na przykład coś takiego byłoby Wakacje ZUS-owskie. No wiesz, jeżeli nie możesz prowadzić biznesu, obiektywnie jesteś zamknięta w chacie na kwarantannie, a masz na przykład ZUS, leasingi, wszystkie inne rzeczy, to wydaje mi się całkiem sensowne, żeby właśnie na ten czas nie było tych wszystkich wielkich zobowiązań, bo rozkładając to na przykład na skalę całego państwa, tam 39-milionowego narodu czy tam 38-milionowego, to jesteś w stanie jakoś to zrównoważyć. Natomiast jeżeli skoncentrujesz koszty wyłącznie na biznesie właśnie, każesz im płacić za za zasiłki chorobowe, za przestój, jeszcze kazać im spłacać kredyty, leasingi, wszystkie inne rzeczy, no to może się okazać, że owszem, państwo jakoś przeleci, prawda, w sensie jakoś, Ale pociągnie w dół tych ludzi, którzy do kraju dokładają bardzo dużo, bo bo są tym takim, wiesz, motorem napędowym całej gospodarki. Więc myślę, że tu u nas też pojawią się ciekawe rozwiązania. Może też szczęściem, nieszczęściu jest to, że my dość późno dołączamy do grona tych... Nazwijmy to państw zainfekowanych, i możemy mieć czas na to, żeby patrzeć, jak inne państwa.
1: reagowały, jakie środki podejmowały.
0: Tak, i, I... jakie błędy popełniły, tak. i być może próbując na nich, na tych błędach się ucząc, uczyć, robić lepsze kroki. Dzisiaj słuchałem ministra Szumowskiego, który mówił, że podejmują pewne działania dokładnie w czasie, w którym robią to sąsiedzi za zagranicy, czyli nie jesteśmy w tym przypadku spóźnieni, a oni z kolei są w gorszym stanie. Mhm. Czyli jakby na osi czasu jesteśmy w tym samym punkcie, prawda, w marcu.
1: Wprowadzania różnych. Tak,
0: ale oni są bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie na przykład wirusa. Więc być może jest szansa taka, że ta epidemia na przykład u nas nie wybuchnie, nie Nie, nie pójdzie gdzieś dalej.
1: I oby tak się stało.
0: I tego nam życzymy. Natomiast to jest czas, który nie jest obojętny. Ja nie znam właściwie biznesu, który nie byłby w tej chwili narażony na problemy. To jest coś, co będzie dotyczyło nas wszystkich. I jeśli skończy się, mamy nadzieję, jak grypa sezonowo to będzie super, bo będziemy opowiadali o tym jako epickim okresie, w którym trzymaliśmy się razem. Natomiast gorzej, jeżeli to się rozleje w taki naprawdę kryzys gospodarczy, który powywraca porządek gospodarczy. Bo zobacz, dzisiaj na przykład mówi się o przywróceniu kontroli granicznej. Już są, już są te takie kordony już są, sanitarne tak. na granicach. Mierzy już od, się, od wczoraj
1: mierzą temperaturę. Tak,
0: tak. Włosi mówią o tym, że nie będą, wiesz, puszczali swobodnie do Włoch ludzi. Będą też kontrole graniczne bardziej takie restrykcyjne.
1: W Izraelu ma być obowiązkowa 14-dniowa kwart- tak dla jest. każdego przybywającego do kraju tu, nawet Nieważne, czy turysta, czy Izraelczyk, tak? mhm.
0: czy ktokolwiek, czyli jak idziesz na przykład do Ziemi Świętej z pielgrzymką, to 14 dni siedzisz tak. w kwarantannie. To, to, to są wiesz, rzeczy, które muszą destabilizować gospodarkę, biznes, relacje, układy, przepływy finansowe.
1: I można by powiedzieć, że z jednej strony mamy wszyscy wspólnego wroga i to jednoczy cały świat praktycznie teraz w walce przeciwko koronawirusowi, ale z drugiej strony patrząc na to, jak teraz patrzymy na siebie wszyscy wilkiem, w sklepach jak tylko ktoś przypadkiem kichnie niechcący, to już jest wielkie poruszenie i dziwne spojrzenia na tą osobę. Ja dzisiaj byłam też w dziwnej sytuacji, kiedy odbierałam list polecony od listonosza, to wyczułam na ułamek sekundy takiego zawahanie, kiedy on podawał mi długopis, a kiedy ja go odbierałam. <grywka> I faktycznie wiem, wiem, była taka pewna wątpliwość. I A co, myśli...
0: ten te ręce później? Umyłam, ten...
1: tak. Umyłam ręce zaraz po kontakcie z tym długopisem. Ale właśnie, on przecież odwiedza dziesiątki albo setki osób dziennie no, z przed, tym samym długopisem. Przed, przed podaniem
0: długopisu powinien zmierzyć ci temperaturę.
1: Tak, tak, tak.
0: tak wiesz, Więc się. zaczynamy
1: na siebie troszeczkę patrzeć podejrzliwie, mam wrażenie.
0: Po to sobie możemy na razie opowiadać trochę jako anegdoty. Miejmy nadzieję, że to nie będzie eskalowało, zwłaszcza, że w dużym stopniu gdzieś tam ten ruch prawdopodobnie przez to najbliższe dwa tygodnie będzie mniejszy, ale zobacz, jakie będzie też reperkusje na poziomie prowadzenia biznesu. Teraz podpisując kimś umowę, że wykonasz jakąś usługę, w sumie nie wiesz, czy ją wykonasz. Tak. Bo możesz mieć harmonogram czasowy, na przykład, nie wiem, ktoś mówi na przykład hej, postawię stronę internetową, zrobię ją w miesiąc, nie? Podpisujesz dzisiaj, wpłacasz zaliczki, ale potem się okazuje, że po trzech miesiącach tej strony nie masz, ponieważ programista, webdesigner, grafik, ktokolwiek tam jeszcze jest w tym teamie.
1: No tak, ale są zapisy w umowach właśnie odnośnie siły wyższej, które My często, kiedy mieliśmy zdefiniowane przez naszego prawnika, to co to jest ta siła wyższa? No to już to, teraz wiemy. To teraz już wiemy, co to jest ta tak, siła wyższa. Tak, ale chodzi o to, że
0: możesz mieć taką sytuację, w której nie dostarczyć ci ktoś usługi. Tak, tak. że tak, ty tak. podpisujesz umowę, myślisz, że zostanie wykonana, nie wiem, ktoś podpisze ze mną umowę na to, że ja przyjadę na szkolenie, tam sobie wynajmie hotel, prawda? Ja zachoruję i nie przyjadę i będę miał siłę wyższą, ale on zostanie z rachunkiem za hotel. Rozumiesz, to są takie pytania, gdzie ludzie będą sobie nawet w prozaicznych sprawach, które wydawałyby się praktycznie nieistotne, będą musieli się mierzyć z tego typu różnymi scenariuszami. Tak, I to no są miliony takich I w takich tym momencie decyzji. po
1: prostu te decyzje będą wstrzymywane tak, do, do odwołania, tak naprawdę. Tak. Do tego, aby sprawdzić, jak będą się przypadki dalej rozwijały i w którym kierunku sytuacja będzie zmierzała.
0: I to będą miliony takich tak. małych decyzji. To tak. będzie czasami decyzja, czy ja pójdę do kina na przykład. Tak widziałeś, teraz słyszałeś, że Helios i te wszystkie główne marki typu Multikino chyba bodajże też, ale chyba Hel- Helios. Nie wiem. No w każdym razie obniżyli ceny i to znacząco do 15 złotych na stałe nie? za przyjście do kina. I to rzekomą walką konkurencyjną, żeby no tak. wiesz, tak wiadomo. no wiadomo, że chodzi o to, że załamał się prawdopodobnie popyt na chodzenie do kina, z uwagi na to, że ludzie no, są coraz bardziej ostrożni. tak I, I może być tak właśnie, że te małe decyzje konsumenckie, które na co dzień podejmujemy, typu nie pójdę do kina, nie pójdę na kawę, nie pójdę nawet na zakupy do Lidla, pójdę no, rzadziej, do restauracji, na, na, do, do restauracji y, przełożą się w swojej skali na naprawdę wymierne straty właściwie wszystkich. Tak. tak więc y, myślę, że wszyscy musimy się trzymać dzielnie. Myślę, że dzisiaj... Y, dzisiaj bardzo ważnym jest to, żeby zachować zdrowy rozsądek, żeby ograniczyć to ryzyko właśnie rozprzestrzenienia tej cholery, w sensie tej choroby cholernej, tego koronawirusa, bo nie tylko to jest niebezpieczna dla zwłaszcza osób starszych sytuacja, ale w ogóle niestety może bardzo mocno, jeżeli będzie eskalowała, destabilizować cały świat, a tutaj no nie ma, nie ma. Ja nie znam w historii czegoś takiego, co byłoby tak mocnym uderzeniem. To jest właściwie, wiesz, kosmiczna katastrofa z perspektywy tego, co biznes obserwuje, nie? Tak. I jeżeli to się będzie utrzymywało, nie wiem, dłużej niż 2-3 miesiące, no to, szczerze mówiąc, ten podcast będzie miał ciągle pod górkę.
1: Ale ciągle będziemy mieć temat do rozmowy. Ciągle
0: temat, ale zawsze będziemy w takim lekko, wiesz, no w zasadzie dołku. Nie? Lekkim
1: dołku, lekkim tak. Dołku,
0: no. A my przecież lubimy być na nachypowani mocno, nie? W lekkiej górce <głos> lubimy być, a nie w lekkim dołku.
1: No więc trzymamy kciuki, żeby do kolejnego odcinka sytuacja się na tyle zmieniła, żebyśmy mogli o bardziej pozytywnych tematach rozmawiać.
0: A następny odcinek planujemy już jutro, zatem <głos> <głos> miejmy nadzieję, że to następne nagranie, tak? Nie obiecujemy wam, że jutro opublikujemy, ale mam nadzieję, że to następne nagranie już będzie miało dla nas lepsze wydźwięki, dla Was również. Tymczasem życzymy Wam wszystkim, byście byli zdrowi, trzymali się ciepło i żebyście nie kaszeli w twarzy swoim najbliższym najbliższym i też ludziom, których spotkacie. I I myjcie łapy. Myjcie łapy.
1: Tak. Zatem wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Dużo zdrowia. Cześć. nie
1: w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
0: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze. Oraz gdzie
1: komunikować. Tak
0: I jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performanceowe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam